0: 十一月二十一日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: この間、からなんでだろうなんでだろうと思っていたことが一つあるんですが、えーえー、オンエア直前に今日の勇敢各紙を見ていてどこの勇敢に乗っていたかわかりませんけれども、はいえーえー、あなるほどそういうことかと思わず膝を打ったんですね。えーえーで詳しくはですね、えー、先週詳しくしゃべり出そうとしたらですねディレクターに止められてしゃべれなかったネタがあるんですよ。<笑>はいはい、それ何かというとあの年末年始の放送スケジュールっていうのがあるんですが、うんうんうんまあ、簡単に、えー、正確なところをわざとぼかしながらしゃべるとですね、うん、私が想定していたよりも若干日程が取れそうだということが判明したので,そ,で、ねね、その若干の日程が取れるとですね、はい、私はあの1980年代、えー、会社員になった頃からの修正でまとまって休みがあると海外に出ると。はいえーまあ、あの80年代特にあの円高局面では海外がものすごく安くてそう、ね、特,に特に当時東南アジアでタイなんか行くとですよ、はい、ラーメン一杯10円とかでしたからね、はいはい、今タイ行ってラーメン食べても日本とほとんど変わらなくなってますからそう,いう感じですかそうなんですよだからあの当時って日本円を持ってあの老後に日本の年金を持って海外に行ったらっていうので。うんうんうんうんあのひどい言葉ですけどもシルバーコロンビア計画っていうのがあってですね要するにシルバー計画をなんでシルバーコロンビアっていう名前が付いたかどうかわからないんですがまあ海外に移住していただいてえ年金で海外で穏やかに暮らしていただこうとで当時の円高局面で日本の年金水準もらうと特にあの厚生年金ぐらい国民年金だとなかなかねあの円高局面でそれで海外であの悠々自適は無理だったと思いますけども。円高局面なら、日本の厚生年金なら楽々海外で、えー、東南アジアなら特にですね、うんえー、まあ、お手伝いさん、日本でお手伝いさんってもうほとんど存在しないですよね。そ
1: うですね。そういう言い方もね、えー、あまり。欧
0: 米ではね、いまだに結構ありますよ、はいはい。これがやっぱアメリカなんかは、あの、違法移民の受け皿なんかになってたりなんかして、社会問題になること多いんですけれども、うんえー、お金持ちの人は、一定以上のお金持ちはみんな、あのいわゆるお手伝いさんというかですね女中さんというかですね家事をやってくれる人がいるわけですよで奥様は奥様であまり家事しなかったりなんかして<笑>趣味の料理ぐらいですねやったりなんかするのは。で東南アジアでもあの私が勤めていた放送局って長年フィリピンのマニラというところに今もしかするとね支局が閉鎖になっちゃってるから特派員はいないかもしれませんが。あの当時は支局員がいたんですよ。す日本人の支局員が社員で行ってたんですが、えーえーえー、地元の日本人コミュニティに入ると、えーもうとにかくフィリピン人のメイドさんを家庭の中に入れて家事をやってもらうということがもう社会監修として成立してるので、はいうん、いや、うちの奥さんもとにかく他人が人に入るの嫌だからっていうような日本的感覚は通用しないわけですよ。うん、とにかく現地で人を雇わなきゃいけない。はいはい、まあそれがまあ外国から特派員で、えー、赴任してくる人の義務だったりするんで。うんうん、雇用する、ね。で、あの、円高局面だったら日本の厚生年金で、はい、今、厚生年金の月額標準が、えー、モデル世帯。このモデル世帯っていうのがもう古臭くてですよ。モデル世帯って40年間サラリーマンとして働き続けた夫プラス40年間専業主婦で、働かずに第3号被保険者って言って保険の掛け金を払わずに基礎年金をフルでもらう人とこの奥さんの基礎年金のフルの金額と夫の厚生年金を足し上げると大体今の水準で20万円ちょっとぐらいなんですモデル世帯。万円ちょっととというふうふに報道されるとああ、厚生年金で20万円出るんだなとこう勘違いする人非常に多いんですが、これあくまでも、奥さんの基礎年金を入れてですからね。まとめてまとめて。奥さんの基礎年金を入れて22万円とかそのぐらいの水準なんですが。た、えー、だからまあ、円高の時だったら、えー、今から20年ぐらい前だったら、22万円あれば、東南アジアに行って、お家を借りてメイドさんに来てもらってメイドさんに家事全般をやってもらって夫婦2人で悠々自適ができたんですよ。ね、そういう時代があったんですよ20年前で、まあ、そういうい時代を私は過ごしてきましたから、ねええー、ちょっとでも休みが取れると、まあ、同じお金使うなら海外行って使おうかっていうんで海外旅行にすぐ出るという習性がついていたんで、うんうんはい、今回もあれ私が想定していた日数よりもちょっと多く休みが取れそうだということが判明したんで、はいはいうん、年末年始は高いだろうな、ね、もうだいたい今から年末年始のスケジュールが取れねえべと思って。うんいろんんな旅行サイトを見てみたら撮れるんですよ、うん、ま,だんまだ年末年始1月1日お正月今年日曜日なんですが、はいはい、ここを挟んで前後の日程で海外旅行に行けるんですがもともと正月を挟んで、ね、年末年始と思うの時っていうのは異常に航空運賃も現地のホテル代も高くてパックツアーなんかも<笑>おいそんな値段はねえだろうっていうような値段になっているという認識は当然ありました。その認識で、うんうん旅行代金を見ても。<笑>もうなんかね、うん、<笑>唖然とするっていうか椅子から転げ落ちる記憶もなくなるぐらいの値段で,<笑>
1: うで、ね
0: 、もうだから一昔前芸能人はハワイが好きって言ってですね、うんうんうん、芸能人は正月年末年始ハワイに行って、えー、ハワイの芸能リポーターもなんか年末年始ハワイに集結してです、ねはい、空港ホノルル空港で降りてくる芸能人と捕まえて,て、はいはいはい、インタビューを取って、うん、年始のワイドショーはこれあのギャラ張らなくて済むんですよこういうのいうられが<笑>でできててますすから年、はい、年末年始あのの本人の許可を取ってですね事務所の了解とると面倒くさいですけどもいきなりその現場で本人の了解とって「ほいや本人の了解得ましたから」みたいなこと言って年始のワイドショーで放送して枠を埋めてですね、えー、そうするとまあ年末年始芸能リポーターを海外取材に行かすぐらいの予算はなんとかなった時代があったんですが今回調べて驚きました。次元が違うのとそれからですね私なんかで言うとやっぱ年末年始ハワイは高いだろうなっていうのはもう分かってるんですが、うん、ハワイよりもむしろタイのプーケットとかっていう東南アジア方面の方が異様な値段になっててハ、
1: はいはいはいはい、<笑>ハワワイイよよりり高高くますい
0: ですあの、まあ、ホテルにもよりますけどねだけどホテルにもよりますけれども私がざーっと調べた感覚で言うとハワイより高いは東南アジアっていう感覚があって一体どういうことなんだろうもともと東南アジアっていうのはドイツですとかヨーロッパ方面の観光客非常に多くて人気なんですよだからヨーロッパの冬は特に長くて寒いですからえ熱帯のあの太陽を求めて東南アジア結構人気だったりしてヨーロッパからタイインドシナ半島は遠いです,ですけれどもそれでも地球半分回って大気を押しかけてくる人がたくさんいたんですがどうやらですね今年はそのヨーロッパ人がタイは特に近年あの思考用大麻というのを解禁した影響もあって、はい、どうやら思考用大麻合法的に大麻が据えて、うん、あったかくて東南アジアで、まあ、ヨーロッパに比べればま,まだまだ物価は安いからっていうんで。うんええええそういう需要がすごいいいみたいって、まあ、いわゆる買い負けるっていう言葉がありますけれども、うんまあ、ホテルなんかでもそのヨーロッパのツアー客は高い値段を払ってくれるんで、うん、何もわざわざ日本人そ円安の時に貧乏な日本人私ごときを受け入れなくてもいいだろう<笑>ということのようで<笑>うんうん、うん、とんでもない、ね、日本円にするととんでもない値段になってるんですよ
1: ああ。そうですかでびっくりし
0: てまあそういう事情かなと思っていたら今日夕刊を見ていたら。はいもう一つ大きな理由があるということが分かりました。
2: はい、何だろう
0: 。あの、今ですね、ヨーロッパのえー、真ん中より北の方ヨーロッパでも南欧って言って南ヨーロッパっていう、うんまあ、代表的なところで言うとギリシャエーゲ海だとか、はい、南のスペインの方だとかっていうのはんか太陽さんさんキラキラのあったかいイメージがあるじゃないですか、はい<笑>うん、エーゲ海クルーズとか行きたいよね,よねみたいなこれ南欧、えー、南のヨーロッパとか言って南欧っていうんですが、うん、どうも中央北欧の人たちは、えー、もともと南の太陽を求めるっていう習慣はあったんだけど、はい、今年は、はいロシアのウクライナ侵略でエネルギー価格がとんでもないことになってて冬場に自宅にいると燃料代かかってしょうがないからうし
1: ちゃんだ自宅にいあっ
0: たかいところに逃げ出そうっていうんでどうも中部ヨーロッパ北ヨーロッパの人たちで休み取れる人はこぞってあったかいところに今もうどんどん逃げてるらし
1: いですそどんどん逃
0: げてる影響でどうやらそれが東南アジアにも及んでるんじゃないのというそんな感じがするんですよ。で今まあ東南アジアまで来るだけの気力とお金がない人たちは日程も取れない人たちはどうなってるかというと中部ヨーロッパ北部ヨーロッパの人は南ヨーロッパにもう大陸移動っていうかあの大集団大移動をしてるところがですよこれがね日本人の多くが認識していないんですけど南ヨーロッパっていうとかなり地中海のあのエーゲ海沿いみたいな知ってますか代表的な南欧の首都っていうとギリシャのアテネじゃないですか、うんうんうん、ギリシャのアテネって北緯何度ぐらいか知ってます、うんうん分かんないギリシャのアテネってかなり南の方にあるようなイメージありますよね。えーえー、ギリシャのアテネってね、日本でいうと仙台より北なんですよ。そんなに北なんですか。むちゃくちゃ北です。えー、で、スペインスペインも南欧の代表的な国ですよね。南ヨーロッパなんかマドリッドって言うとなんかすごい太陽太陽の国っていう感じがあるじゃないですか。ねはいはい、スペインのマドリッドって。うんえー、多分ね北海道ぐらいの井戸のはずです。そん
1: なに上はい,
0: 上いかは。ドイツのベルリンとかあるじゃないですか、はいはいはい。ドイツのベルリンの井戸なんて北緯50何度ですから、うん、北カラフトより上の方ですよ。北カラフトの上の方です。パリだって札幌なんかにはるかに北にありますからヨーロッパの主だった都市っていうのは日本の感覚でいうと北海道からカラフトぐらいの井戸なんです。うんだからもともと例えば太陽光発電なんかにすごい不利なんです、はい、傾斜がものすごくあの太陽光パネルを縦にしないと太陽に整体しなくなりますから、ええええうん、ベルリンの井戸なんか北緯52度だよまあそれにしては比較的北海道やカラフト特にカラフトなんかに比べるとまだベルリンなんかの方がまあ寒いし日照時間短いのはもうどうしようもないですけどね、うん、北緯井戸が高いですからただまああの海流の影響でそんなにはイメージほど、井戸ほどは寒くないねっていうイメージなんですけども、それは間違いないんだけど、うん、実はもうほとんど真っ暗ですよ、このぐらいの時間から真っ暗だと思います。ず
1: いいぶん早くに
0: いやもうその代わり夏の北欧北欧から中央から北欧らパリなんかでも夜の9時ぐらいまで明るいじゃないですかいです、ね、そういう事情なんですなるほどその代わり冬場の中央北欧は、うんうん、寒いわ暗いわ逃げ出したいわもう暖かい太陽を求めて東南アジアにまで押しかけてきて<笑>そ,ううその影響が私のこの冬場の旅行の範囲を狭めてですね<笑>
1: 今からその予約
0: をいくらでも取れるんですよ今年は異様なことに、うん、だから日本それから中国人の海外旅行がまだスタートしててないんで,で日本人でもそういう異常なことになってますから、うん、でまたまあコロナに対する警戒感もまだ若干残ってますから、はい、そんなに積極的に行かないので、うん、日本からの便と飛行機の便とホテルは取ろうと思えば取れるんだけど、うん、値段がとんでもない
1: 、うん、まあでも辛坊さんなら行っちゃえばいいじゃないですか<笑>ドカンと
0: ドカンと行きますか
1: 本が売れたおかげでよし
0: ドカンと公園の中のドカンで,<笑><笑>何ですかえドラえもん伸びたみたいなほら。<笑>土管の公園の土管みたいな。<笑><管>ね<笑>えー、その話この間しましたね最近公園に土管がなくなってきたという話は、はい、もう今日はこのぐらいで勘弁してあげます、まあ、ちょっ
1: と驚くね、はい、現象が起きてますねすさあでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価は反発しました先週の金曜日に比べて45円2000高い27944円79銭でした前週末のアメリカ株高を受けて買いが先行したということですまた為替相場は現在1ドル140円50銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台ではおよそ3年ぶりに実施された日中首脳会談の成果につきまして神田外語大学教授のロギ一郎さんにお話を伺います5時台は寺田総務大臣更迭のニュースにズームしていきます今週もラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱祭のツッコミ、何でも結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で、番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト。今日のお題はどうしましょう。
0: ベルリンの井戸が北緯52度と聞いた時に聞きたい曲
1: ベルリンの井戸が北緯52度と聞いた時に聞きたい曲ですねだって東
0: 京の井戸って北緯35度ぐらいですから全く違うんですよ
1: そうなんで
0: すね、はい、ヨーロッパって意外と寒いっていうか北の方にありますね,ね
1: さあこれもでもちょっと選曲するの難しそうですけれどもね,そうです
0: ね
1: 、うん、選んだ理由もね書いてなんだろ
0: う。ドイツのディスコサウンドとか、一時期入りましたけどね。ああ、はい、
1: まあ、ちょっと考えていただいた頭。ちょっと
0: 隣のオランダなら、ダッチサウンドっていうのもあるなあ
1: あ<笑>、
0: はい、まあ、いいや
1: 。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末かから今日にかけてのニュューースを紹介すす。るズームフラッシュです北朝鮮国営の朝鮮中央通信が19日、18日に発射した ICBM ・新型大陸間弾道ミサイルは、最高高度が 6040.9 キロ、飛行距離は 999.2 キロで、およそ1時間9分飛行したと報じました。アメリカの司法省は18日トランプ前大統領の関与が疑われている去年1月の議会襲撃と機密文書持ち出しについて政権から独立した立場で捜査する特別検察官にジャック・スミス氏を任命したと発表しました大きい数や小さい数を示す際単位と合わせて使うギガやナノといった窃盗後に新たにクエタなど4つが加わることが19日までに決まりました。追加は1991年以来31年ぶりです。Twitter のイーロン・マスク最高経営責任者が19日、トランプ前大統領のアカウントの永久凍結を解除すると表明しました。アメリカの新聞、ワシントン・ポストが19日、イランで開発された無人機をロシア国内で生産することで、両国が合意したと伝えました。福島県福島市の指導で19日、97歳の男が運転する車が歩道に突っ込み、歩いていた女性をはねた後信号待ちの車3台に衝突しまししままたた女性は病院に搬送されましたが死亡しました。逮捕された波潮国吉容疑者は、運転免許更新時の認知機能検査では問題は見られなかったといいます。岸田総理大臣が昨日夜、政治と金の疑惑が相次いで浮上していた寺田稔総務大臣を更迭しました。サッカーのワールドカップカタール大会が日本時間の今日午前1時過ぎに開幕しました。日本代表の初陣となるドイツ戦は。明後日水曜日の夜10時から行われます
0: サッカーワールドカップ開幕、はいえー、カタールでの開幕についてはですね、えー、カタールって割りと、あのー、産油国っていうイメージをお、うん、持ちの方多いと思いますが、はい、厳密に言うと出るるのは石油じゃなくて天然ガスだったりすすんですよね、うん、で今もあのエネルギーの多様化に努めていってものすごいでっかい太陽光発電所とかあったりなんかして、えー、今回のスタジアムも、えー、太陽光発電の電気で、あの、冷房するみたいな、いね、冷房しないととてもじゃないけれども、はいはい、サッカーなんかやってらんないとこですからね,で
2: ねで。この時
0: 期、なんでワールドカップなんだというと、夏場の開催は絶対無理っていう、あはい、<笑>まあ、暑すぎてみんな死んじゃうっていう、<笑>ええええ、まあ、いや、そこで、その、スタジアムの建設なんかで何千人も人が死んでるんで、はいうん、そういえばちょっと東南アジアの人たちを安く使うわけですよ、これが。で、あの、結構、虐待に近いこともみたいなことが行われて、うん、でまあ暑い盛りの工事だったこともあって相当たくさんの人が死んでて国際的にはそのカタールでっていうのはどうなのよっていうそういう目線もあるんだけども、はい、もうこういうお祭りが始まっちゃうと完成、えー、にいろんなことが書き消されるという、うん、まあ毎度おなじみの光景が繰り広げられるわけでありますが、うん、それにしても日本ではあまり盛り上がってないのは、えー、理由ははっきりしてまして。うん全中継がテレビで地上波テレビででないわけですよあのインターネットテレビみたいなところでは中継権を取りましたけども日本の地上波はですねえポイントとなる日本戦みたいなやつはさすがに中継権を、はいはいね、いろんなとこが持ってますけれども全、うん、試合大体いいこういうのって全試合見た,い見たい人は見たいんですが、うんうん、なんで日本で全試合見られないかというと中継権が高くなりすぎてて、うん、日本の。放送局じじじゃゃゃととてもじゃななないいけど買えるような値段じゃないと、はい、で日本のインターネットメディアは、はいまあ、インターネットメディアは多分ね地上波に比べて放送権料は若干安いんだと思いますがそれにしても地上波払い切れなくなっちゃって、えー、オリンピックとかサッカーとかっていうと何百億円の世界ですからね放送権料は。<笑>うん、それ何百億円日本の地上波テレビ局なんか払えないですよそれ。はいいやまあどんどんなんかあの日本貧しくなっちゃう今ねこんだけ円安になると非常に問題が出てきてるのはあのちょっと前までは世界の一流のアーティスト、ね、クラシックでもなんでもポピュラーでも一流のアーティストってみんな日本に来たかったわけですよ、はいはいはい、ギャラが高いから。うんうんうん、ところがもう今ククラシックなんかでもオーケストラ一つ呼ぼうと思うと航空運賃いくらするんだとかギャラいくらするんだとかっていうのをえこれ円に換算するといくらになるのみたいなことになった時にチケットの値段をこのぐらいの値段にしないととてもじゃないけどペイしないけれどもチケットの値段その値段じゃ呼べねえべみたいなことになってあの一流アーティストがどん,どんどん入ってこなくなっちゃっててだ国が貧しくなるということはそういうことなんだなということをなんか思い知らされるワールドカップになってる感じがね<笑>。今回もひしひししますけどね。はいえー、でもまああのとにかく代表には頑張ってほしいなという。そうですね。まあ、はい、もものすごく当たり前の締め口で。
1: <笑>日本戦はね<笑>水曜日の夜10時からドイツ
0: と戦いますね、はいえー。寺田敏総務大臣鋼鉄の話はあの午時台で詳しくやります。はい、はいえー。そしてあのー、ちょっとこれ興味のある人がいて何人いるのって話ではあるんですが。うんあのギガ,あー
1: 単位、ね、ギ
0: ガテラそのずーっと上の新しい単位が、はい、あの決まりました国際機関で決まりましたよって話なんですが、はい、それがどうしたって話した、ね、<笑><笑>あの、まあ、皆さんになじみがなキロは馴染みがありません1グラム一キログラムっていうと 1,000 グラムですね。うんうんうんえー、それからまあメガっていうのもメガは100万ですからメガもなんとなくなじみがありますねえそのうちのギガ最近あの携帯電話等でギガっていうのは要するにどのぐらいの情報を扱えるかでギガっていうのはメガよりゼロが,ゼロが3つ多いわけですよだから10億かなギガは確かえ10億だと思いますでその上がテラですねさらに3つ上なんですね3桁上なんですがテラえー、一兆かな、一兆だと思います。<笑>はい。その上がね、ペタエクサゼタヨタっていうのがあってそ、そこまで決まってたんですが、それが全部あの三桁ゼロ三つずつ増えていくんですよ、うん。で、その上が決まりましたよって話で、まあ多分そこまでは,にはなな何に使うんですか。そう
1: ですよ。これ何人あ宇
0: 宙の果てまでの距離とかを測るとき使うんですよ。関係ないね。関係ないねって話ですね。だけど最近はコンピューターの性能とか上がってきて、全世界にじゃあ,あの情報をデジタル化したいだどのくらいの情報量になりますかみたいなことを考えるにあたってで今のテラギがペタエクサみたいなのじゃ足りないよねっていうだんだんそういう時代になってくるよねっていうことで、えー、上の方の桁も決めました
1: 。<笑>考えないから。だから
0: どうしたって話でもある。<笑>だけどだからどうしたなんだけど、はい、非常に重要なのは、うん、我々世代より上と下でだいぶ違うと思うんですが、はい、我々世代って四、うんえー、桁ごとのクライドルイに慣れてるわけですよで。日本語っていうか東アジアの文化圏は基本的にクライドルイが四桁なんです。一十百千<音楽><音楽>ね、はい、万十万百万千まあ千万、まあ、だから万の次が来て億が来てっていうような「K、うんうん」が来てっていうのは全部四桁取りのくらい取りなんですけど,ど、はいはい、欧米は三桁取りなんです。だから日本人はですね宝石屋に行ってパッと値段表を見て一桁間違って宝石が飛び込んで弾かいちゃうみたいなことがあるんですがちょっとごめんなさいこれ時間があればものすごく面白い話なんで詳しくしたいところなんですが、なんか私の耳にはもうそろそろやめろの。音楽が聞こえてまいりました。だからもともと日本古来の四桁取りと欧米由来の三桁取りが今日本混在してるから数字が非常に数えにくいというまあ感的に言うとそういう話です
1: 。ズームフラッシュでした。
0: 十一月二十一日、月曜日、時刻は午後四時三分を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ご意見を一つご紹介いたします。ありがとうございます。大阪市からですね労働なんかしないで高校生だけで行きたいさんですいや本当におっしゃる通り、はい、<笑>いいですね憧れますよえーえー、私はワールドカップ観戦のため今ドーハからメールを送っています
0: いやあた幸せな人ですね<笑>それ、えー、労働なんかしないで高校生だけで行きたい人じゃないですかなかなか、ね、素敵なパターンです
1: よで空港の売店ではエビアン四百六十三円、コカ・コーラ三百八十六円です。ま
0: あ、そのぐらいしますね。うん、はい。
1: それから、大会スポンサーに日本企業はありません。そうなん
0: ですよね。その
1: 代わり、中国やインドの企業が存在感を発揮しています。神保さんが縁が弱まっているとおっしゃっていましたが、まさにドーハの地で痛感しております
0: 。まあ、ちょっと、まあ、ドーハはイスラム圏なんでね。あの,あの辺はちょっとアルコールに関しては若干特殊事情はありますが、はいうんまあすね、今回あのワールドカップの会場で500ミリリットルのビール飲むと1900円ですから、うん、高い<笑>まあちょっと笑っちゃうぐらい高いそうなんですよでもそれが普通なんですよね,ね困ったことですねこれは<笑>はい。まあね、行かなきゃいや
1: ね,<笑>ね昔みたいにねこうなんかこうシルバーコロン
0: ビア計画だっつってね、うん、あの高齢者に海外行け海外行けって言ってテレビで特集とか組んだんだですよ当時、うん、その後その人たちが今どうやって暮らしてるのかのああそれもやっぱり今報告する義務があるんじゃないかああ放送局は、ね、と私は思います
1: いやいやちょっと驚くことが。目白押し氏ですが、あなたからのご意見、まだまだお待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日は月曜日ですのでね、5時35分まで延長してお送りいたしますので、あそうでした、<笑>そうですよ<笑>、えー。エンディングソングね、おかけするのちょっと遅くなりますが、ズームをミュージックリカですと、今日のテーマはベルリンの緯度が北緯5 2度と聞いた時に聞きたい曲。曲意外とね。寒いとこなんだよ、はい、っていう感じの曲ですね。ねえー、ズームアットマーク 1242.com 選曲の理由も書いて送ってください。さあ、この後はおよそ3年ぶりに実施されました。日中、首脳会談の成果について、神田外語大学教授のコオロギ一郎さんにお話を伺います。日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです対面での実施は3年ぶり日中首脳会談の成果は岸田総理大臣と中国の習近平国家主席が17日タイの首都バンコクで会談しました対面での首脳会談は2019年12月以来およそ3年ぶりとなりますが台湾や尖閣諸島をめぐる問題などで日中関係が冷え込む中成果はあったのでしょうかそこで今日は中国政治に詳しい神田外語大学教授のコロギ一郎さんにお電話でお話を伺います
0: 。コロギ先生よよろしくお願いします
3: よろししししくくお願いしますお
0: 願願いいまますす、えー、今回のの久方ぶりの日中首脳会談、まず一言で言って、どんな印象をお持ちで
3: した、まあ、中国側からすると、緊張緩和っていう一言なんですよね、はあはあ、ですから日本と首脳会談をやる前に、一連のもう首脳会談があって、ええ、でそこで土台作りをやって、日本と首脳会談っていう。こういうい流れでしたね
0: なるほど,どうなんですか、今回あの、習近平国家主席と岸田総理が握手しているシーンが、中国の人民日報等にも掲載されたようですが、はいえー、政治的にあの日本の首相と会って話をするということは、今の中国の国家主席にとっては、そんなにネガティブではないということですか
3: あ、まあ、その通りですね、もう全く彼にとっては、何の国内的なプレッシャーも今もない状況ですよね。あもう完全に権力基盤固めてますので、ええ、もうやりたいようにやってる感じがし
0: ますあもうそのぐらいのことで、中国国内の権力基盤が、まあ、世論を背景にあの揺らぐみたいなことは、もう全く心配ないっていうことですか
3: 全くないですね、やっぱりあのカナダのトルドー首相とのやり取りがですね、はい、動画がこう出回って話題になってますが
0: 、どんな、ごめんなさいです、ね、詳しく教えてください、え
3: え、あの要するにトルドー首相にじきじきにこう抗議してる。様子がカナダの、まあ、テレビ局の動画でわっと拡散されてるんですね
2: 。
0: ええ。
3: こういうの珍しいんですね。はい。カナダ側のカメラが入ってるのに。ずっと、こう抗議してる様子なんです。それ
0: 、何について、どんな抗議ですか
3: ?。えー、っと、カナダ側が、まあ、あの、リークしたと、要するに。カナダは今回、正式な会談ができなかったんですよ。はい。それで、立ち話で、まあ、あの、カナダの選挙に、こう、中国の資金が流れてるんじゃないかっていう。ええ。情報機関のいわゆるうその報告をですね、ええ、カナダメディアが報じて、はい、それについて、まあ、トルドー氏がちょっと中国側に、えー、それについてなんか確認したみたいな内容なんですね。ええ、でそれを中国側が、まあ、あのおそらく了承しない上あうちに、こう、リークされてしまったと。ええ、でそれについて、そういうことは困りますよみたいなんですね。はでそれをじ々じきにこうカ,メラカメラの前で習近平氏が。ええあ,あたかも報道官からのように、こう生の声で喋ってる。ええー、え。で、こういうのも非常に珍しい
0: 。ああ。もう、今あれですかで、中国の国の体制は習近平完全な一人独裁が完成したっていう感じですかね
3: 。これ結構、あの海外であの誤解されてて。はい。もうとっくにそうなってるんですよね
2: 。ええー
3: 。で、もう2015年の時点で、その、はい、いわゆる共産主義青年団。ええー。胡錦、ねはい、あの,もうの側近中の側近の霊計画っていうのがもう無期懲役になってますからね、はあ、で前回の党大会のときにもあの、えー、李建超国家副主席とか
2: 、えー
3: 、劉紀宝宣伝部長とか、常務員になってもおかしくないような人がです、ねはい、実はもう外されてたんですよ、えー、だから今回、胡春華氏が外されたとか、はあ、李克強氏が外されたって話題になりましたが。えーえーもう5年前に
0: それやられちゃってるんです、なるほどで今回仕上げあ、そういえばあの、例の,あの一部の外国のメディアに撮られていた、えーとあの、かつての国家主席の手元の書類を取り上げて、退、う、出、ん、っていシーンがあったじゃないですか、はいはい、あれ、どう、あれはですね、要するにそれ党大会っていうものか、まあ、党大
3: 会で中央委員っていうのがですね。はい選ばれるわけです、えーえー、で中央委員になれないと政治局委員にもなれないんで
2: すよ。はい
3: はいえー、それで、中央委員の選挙っていうのを最終日にやったわけですね
2: 。えーえー
3: 、で胡錦涛氏が、まあ、一般に言われてるのはですね、そ、はい、の,の名簿を見たかったと。えー、で名簿がなんかこうあの自分の思うようになってないんじゃないかっていう、ねえー、疑ってこう見たがってるのを隣に座ってたその立選書っていう。前陣代の委員長がこう止めたっってていう,ふうに話になってますよねしかしあの、これはもう中国側の中央テレビの動画でももうちゃんとアップされてますが胡錦涛氏はその前に投票してるんですよ、ええええ、中央委員の選挙に、はいはい。で、もうそこで決まってるわけですね、ええ、だからそこでもう一回名簿を見たがるってのはありえない、はい、だからまあそういう制度的にありえないんですけども。ええなぜこんだけややこしくなってしまったかっていうと、はい、やっぱり胡錦濤派、習近平派っていうのは最後までこうもつれ合ってたってイメージが強いわけで
2: すよ、
3: でもですね、党大会の開会式とか閉会式とか、胡錦濤氏って相当ちょ今、体調悪いですからね、えー、もう2015年の時点で中国側のこうテレビの映像でこう手がブルブル震えてるのも映ってるぐらいで。はいそれから付き人がいないともあのこういう会議になに出れないような状態なんで
2: すよ、ええええ
3: 、それでもう戦ういわゆる力もないんですね。はあはあ、だからあの李克強氏とか胡春華氏とか彼のいわゆる部下っていう人たちはもうとっくに諦めてるわけですなるほどだからまあ結局今回その党大会に開会式とか閉会式とかも出てきたっていうことは、ええ、抗議するために出てきたんではなくて、ええ、そして習近平氏のまあ、花道というか3期目をお祝いしてる手にあるわけなるほど中国においては、はい、だからこれはもう海外では全くあの誤解されてる感じで、ええ、だからそこで最終日まで権力闘争をやってるみたいなね、ええ、イメージが出来上がっちゃってるからこんなふうになっちゃってるととっくにあのは話がついてるんです
0: よなるほど
3: で胡錦涛氏はあの自分の息子がね浙江、ええ、省の霊水師の書記なんですよ
0: はははいはい、はい
3: もし最後の,あの土壇場で世界中のメディアが入っている前でですね、えー、判断を起こしたらどうなるかというのは分かりますよね、はいうん、あのその正常な認知能力があればいろんなそういう状況証拠っていうのを固めていくと、えー、これはやっぱりその名簿がどうのこうのとかいうのはちょっと制度的にもあの無理があるような感じがしま
0: すよ、ね、なるほどじゃあ何なんですかね。
3: うん、こ,れこれはですね、だからいろんな、まあ、中国側がこれ、健康不安説を出したもんだから、
0: はい
2: は
3: い、一挙にみんながあの、それは嘘だっていうけど、<笑>しかし、ええに、2015年の時にもう完全に体調崩してるわけですね、
2: はいはいはい
3: 、だからおそらく、私はいろいろある動画を分析した結果、ええ、一箇所こう見落とされてるところがあるんですよ。全、えー、人代の院長がこう彼の書類,を書類を見ようとするのを止めたって言われてますよね、し、えーえー、かし細かくコマ送りにしてみると、一、えーえー、回赤いカバーをかけて返してるんですよ、はあはあ、実は古今投資に一回返してる、えーえー、で本当に見,た見せたくなかったら返しませんよ
2: ねなるほど。
3: それをまたこうバラバラにしようとしたんでこう止めてるって状況、えー、で先ほど言ったように、その名簿がですね中央委員の名簿であるんならば、えー、すでにその時点で胡錦涛氏は3回名簿見てます
2: 、はいはい
3: はい、予備選で2回見てる、はい、で正式な最後の投票で1回見て、自分も投票してる
2: 、えー
3: 、したがって、その名簿が中央委員の名簿であってもですね、えー。まあ、彼は何回も,もう見てますし、投票もしてますよと、えーえーえー、てことになるので、えー、そのさっき言った映像だけ見ても、止めてるっていうのが実は2段階になってて、一回、お返ししてるわけですね。な
0: となると、中国側の発表の健康不安説っていうのが、実はあの<笑>、うん、それが当たってるんじゃないのっていう感じですかね、うん
3: まあ、ただ、それを言うと、お前はあの中国のスパイだとか言われちゃうわけですよ
0: 。でもコロギ先生にそれを言う人いないんでしょう。
3: いや、私は言われてますから
0: 。あ、そうですか。
3: うん、うん、だから、なかなかみんながね、言えないんですよ。はあ。僕はただ事実を知りたいんですね。ええー、ええ。じなぜこだわってるかっていうと、制度的にありえないから。なるほど。で、これまでの権力闘争、とっくにも話がついて。るし、えー、まず、党大会のこ、のこ出てくるってこと自体が。習近平の、その三期目を認めてるって意味もある,んですよ、えーなるね。なるほど。だから、まあ、これはでも。あい,いろんな諸説あって、ですね、えー、それでも感情的に受け入れられないわけです、みんなが、はいはい。習近平けしからんっていうのは、確かにけしからんから、なるほど、彼のこと好きな人いないんで
0: ち,ちなみに、興梠先生が考える習近平けしからんの一番けしからんは何ですか
3: あやっぱり、あのー、あれでしょ、今まで集団指導体制っていって、いろんな種のこうある程度、権限を振り分けて。はい、はいいえー、やってきたのが彼になったら2018年にいきなりあの憲法を変えて国家主席永遠にやれるようにしちゃったと、えーえーえー、これで党のトップ総書記軍のトップ委員会軍人会主席そして国家主席って3つ全部永久にやれるようになったわけですよねで昔自分が世話になった人を潰していってるわけですよ、えーはい江沢民亡くして、えっと、習近平いないなんででですすよ、ええええ、でも江江沢沢民民派を先にやっつけけたわけですで江沢民自身はやっつけないんだけど部下をどんどん切り崩していって、ええ、でこれが終わったら今度は胡錦濤派ですよ、ええ、さっき言った霊計画とかね、はいはい、今回の李克強とか古、ええ、春華とか、ええまあ、要するに恩知らずなわけですよで権力を握るまでおとなしくしてて。ええまあ一種の歯隠れみたいな感じで。で、権力握った瞬間にですね、もうばいて、わーっと全部やっつけちゃった、ええ。で、その最大の功労者であるのが国家副主席の大木山。これが起立検査委員会のトップで、こういう汚れ役を全部やったわけです、ええ。でも彼の元部下とか友人たらいうのはもうとっくに捕まってるわけです、はあ、で、今、その最大の功労者である大木山で逮捕されてる、はあ、だからこういうやり方が、嫌われてるわけですなるほど、ね
0: 。どうなんですか、先生の見るところは、あの巷で言われている。まあ、台湾を武力で取りに行くんじゃないのかっていう、これはどう見てます
3: 。う、え、ん、っと、私、意外となんか無視されてるのが、この間の軍事演習じゃないかなと思ってる。ほうほう。この間、台湾を包囲する軍事演習やりました、ねは
2: い。やりましたね。
3: ええ、あれが、あの実戦モードなんですよ、実は。ほうで中国側では、実戦にいつでも切り替わると報道してたので。ええ、あれ、真面目に見た方がいい。です先生はあ
0: の、うん、あのそんなに遠くない将来、やるかもしれないけど、えっと
3: 、中国あの,、まあ、あの中国の公式見解で結構当たってるとこあって、ですね、ええ、まだそこまで力は足りてないってことは言ってますよね、でアメリカがもう指一本すあ触,れな触れられないような状態になったときには、もう自然とそうなると、ええ、だからそこまで国力を持っていくってことは常に言ってますよ。
0: どうです先生の見るところ、いつごろそれが完成しそうですかいや
3: 、アメリカの今、CSIS ってシンクタンクがシミュレーションやってて、はいえーっと、結構危機感持ってますよ、アメリカは。それはどういうことかっていうと、えー、こう軍事的なこう、えー、っと先端兵器と先端兵器のこうぶつかり合いっていうかね、えーあの、例えば今のウクライナで見てるような、はいえー、どちらがその最新鋭の武器を持ってるかとか。えーそういったレベルじゃないんですよね、中国が考えているの中国はこの間の,あの、えー、軍事演習でやってみせたことっていうのは、ですね、えー何だった、何だったかっていうと、はいま、ずう海を封鎖するわけ
2: です、えー
3: 、でその海を封鎖すると天然ガス入らない、はいで、あとは米軍が沖縄からこう来るときにです、ねえーで、領域拒否って言って、ミサイルを撃ち込んで、えー、入ってこれないようにすると。えーで空からも海からも来れないようにすると、で、だからあの日本の EEZ にこう、発打ち込んだわけですよ、はい。あれっていうのは領域拒否って言って沖縄側か,から来るのをインターセプトしてるっていう状況なんで、ほうほうええ、つまりもう数日間でパッとこう包囲して、ええ、天然ガス入らない、発電もできない、ええ、で、輸出入もできない。はいで台湾の中にいる人たちがもう値を上げるっていうね、ええ、これ彼らのイメージなんですよねなるほどで白旗,白旗上げるのを待つっていう、はいはいはい、だからこう血を流してガンガン攻撃してこう今シロシアがウクライナでやってるようなミサイル打ち込んでインフラを破壊してってそういうイメージじゃないですよなるほどだからこれはえっとやろうと思ったらできるわけですよ、はい、で今回それ数分の1ぐらいしか力を加えてないって言ってるからええあと電光掲示板とかもです、ね、で全部中国製品使ってるからあの、掲示板の内容が変わったりしたんですよ。はあ、すごいハッカー攻撃やってるんですよ、はあ、サイバー攻撃、えーであの。発電所にもサイバー攻撃加えたり、えー、で今、台湾では慌ててあの中,国用中国製の,その通信機器使わない方がいいとか話になってるハイブリッド戦の訓練、この間1回やったわけですよ、ね、だから、からアメリカはこれはやばいと思ってる。えー
0: さあそんな中、今回、久方ぶりに日中首脳会談が行われました、この日中首脳会談の意味はどこにあるとお考えですかあ
3: これはです、ね、最初に米中持ってきたのがミソで、はい、で日本は後の方でしたよね、えー後の方ではい、だから米中でこう緊張緩和っていうのがばーっと表に出ると、次、仲の悪かったオーストラリアとかですね、えー、こういう国もばーっとこうなびいてきてるわけで
2: すね。えーえー
3: まあ、あとオランダとかいろんな国ともやりましたね、はい、でカ,ナダとはカナダはわざと外してるわけですよ、はあ、イギリスとか、ええまあ、いうこと聞かないから、ええ、でこれはもうつまり、えっと、米中と関係緩和したってことによって、日本ともやりやすくなるっていう、そういう,うあの計算なんですよねなるほどで、日本側でも、じゃあブリンケン国務長官が行くんなら、林さんが行こうかって話になってますよね。ははい、ははいはい、はいいでこれはもうお得意のいつものちょっとアメリカ最初に落として後の国がとこうついてくるっていうイメージの戦法ですよ、
0: ええ、あでどうなんですかねあの日中関係というのがどうなるあるいはどうすべきこれはちょっと
3: 私はもうはっきりしたものがありまして、えええっと、こう政治とか外交、軍事の面でこう見ると。はいまあどううしよよもない相手ですよね、はあ、隣に中国っていう国があって、ええ、もうまさに脅威になってしまってると、はい、で数十年前は日本が援助して経済的な関係だけを言ってればよかった時代はもうとっくに終わってです、ねええ、今は例えば e z にミサイル撃ち込んでくるとか、はい、で尖閣もいくら来るなくても来るとか、ええ、で装備もどんどんこう強化してるとかね、ええ、でこれがある一方で、ええ、ちょっと貿易統計を見ると恐ろしい技術があるわけです。はい。でこれは日本はあの中国との貿易で五年連続で黒字なんですよ。ほうほう。それで日本側が売ってるのは集積回路とか電気機器とか機械類とか割と単価の高いもので、ええ。で輸出もえっ、ー、と昨年17パーセントぐらい伸びてて輸入も12パーセント伸びて、ええ。で全体で15パーセント伸びてるとかねなるほど。んでこれ。中国との貿易構成費っていうのはもう 22% なんですよ、はい、アメリカは 14% です、す、えー、日本は中国から入れなきゃもうあの、えー、困るものっていうのがもう大体 23% ぐらいいってる、はあ、その集中的供給材っていうのが、はい、ほとんど仕事ができなくなる、パソコンが入ってこなくなったり、えー、あのスマホが入ってこなくなったり、えーえー、でこれが同時にこう存在してるってことですよ、軍事的な脅威。はい、経済的な一体化っていうのが、えーまあ、当たり前のことなんだけどアメリカも実はそうなんですよね、えー、だから、これを今後両方こう見て付き合っていかなきゃいけないからそら,らく中国が軍事的に強化されるような先端技術とかは安全保障上、まあ、中国に渡らないようにするっていうことをする一方で、えーまあ、貿易全体を見ていった時に日本に有利なものは生き続き続けていくっていう感じだと思う。うんそういう思考が大事になってくるし、よく威勢よく、中国と関係綺麗とかですね、はい、でカップリングだとかいう意見があるけど、えーえー、アメリカもそれは考えてないんでしょ、そもそもそんなことやったら、ペットフードも入らなくなるし、はい、ペットが死んじゃいますから、えー、ペニシリも入らないとか、だから、えーと、こちらが有利になるんであれば、貿易全体はこう進めていくけども
2: 、えー、
3: こう個別のセグメントで、ここはだめだよっていうのをこう、あの特定していくって時代になってきますよねこれからなるなるほど、ね、で経済が良くならないと日本の軍事力に金回せませんからね、えー、結局やっぱり儲かるとこではしっかり商売続けていきながら警戒するとか警戒するとか当たり前の発想がすごく大事になってくるなるほどと思いますそ
0: の中国なんですけども今のコロナに関してええー、まあ、かなり厳しい政策をしてるから、今ちょっとなかなか、あの、中国旅行に行こうかっていう感じにはならないんですが。うん、それが緩和された後ですね。はい、えー。中国に旅行に行って。あの、例えば、コオロギさんはどうですか。はい、中国旅行行ったら、中国で捕まるリスクはありますか
3: 。あそれはあるんじゃないですかね。
0: <笑>ありますか
3: 。それ、今、みんなありますね。はあ。商社マンから、学者から、前例を見ると、はあ。あの、中国と仲のいい人も捕まってますし。うん
0: あどういう基準で捕まえてどう、その後どうなるんですか、こ
3: んな、いろいろ言えるとこって言えないとこあるんですが。<笑>言えないところあるんですか。<笑>あのまあ、まず言える部分というのは、ええ、過去の前例を見ると、どういう人が捕まってるかっていうがあって、本当にそういう、えー、と情報活動やってたかどうかっても分からないじゃないですか、それは,、えええええ、それはちょっとこっちに置いといて、ええええ、そうじゃなくて捕まっちゃってる人っていうのは、ええ、どういう人かっていうと、例えばその時のこう、政治的な対立の中に巻き込まれてしまったとか、はい、敵対する派閥側と関係が良かったとか、えー、あとは、はかっこいい話ですね、そういうのっていう
2: 、えー
3: 、なんか高級なこう007型の話です、ねえーはいはいはい、これどうしようもない部分が実はあるんですよ国家安全局っていうのが、はい、あの末端にいるわけですね、えー、でトップは国家安全部、はいまあ、昔の、えー、っとロシアの KGB みたいな。はいはいはいで、これがですね、マッターの方ってとんでもなくいい加減で、ええ、なんかちょっとあそこに外国人がいるとかですね、ええ、でこれなんかちょっと怪しそうだとか、ええ、例えば通報が入ったりするんですよ。今、反スパイ法っていうのができて、通報奨励してるから、はい、あそこになんか外国人怪しいのがいるとか言うとね、ええ、なんか写真バシバシ撮ってるとか、ええええで、通報が入ってくると、あ、これはいい、いいかもだっつってですね、ええ、でそれをとりあえず捕まえるっていうのがあって、ほうで捕まえたら、それ、監禁してる間、残業手当が出たり
2: 、えー
3: 、<笑>はいはい一緒にちょっと旅行だった名目であの連れて行けたり、おいしいもの食えたり、えー、ああこれ、実際に聞いた話なんですよ。それで、釈放される人もいるし、そうじゃない人もいるんですねで、これが、例えばあれ、いなくなったってなると、連絡しますよね、日本の外務省とかに。で、これ問い合わせたら、ああ、捕まってるよって話になって。そこは外交ルートに乗ると向こうもメンツがあるから有罪にしちゃうわけですよ、ええ。こういうどうでもいいレベルのが実はあるんですよ。あらまあ。これいい加減で困るんですね。であの通報を奨励するなんていうことに今なっちゃうとお金ももらえたりするそれ
0: だとなかなか警戒しようがないなと思うんですが、うん、先生非常に面白い話になってきたところで時間になっちゃいましたので、はい、<笑>先生またお願いします。<笑>い
3: やいどやどうもどうもも
0: ありがとうございました、はい、忙しい中ありがとうございました、はい、あり
3: がと
1: うございました看護外語大学教授のコオロギ一郎さんに伺いましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 十一月二十一日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
1: こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズーム、そこまで言うか。この時間は、ズームをミュージックリクエストに寄せられたメール、ご紹介してきます。ありがとうございます。今日のお題はですね。はい、ベルリンの井戸が北緯五十二度と聞いた時に聞きたい,曲寒い。寒いけど、難しいお題でしたが。まずは。神奈川県六十七歳、万歳親父さん。あ来ましたねベルリンで思い浮かべるのは北京ベルリンダブリンリベリア、はい、とねハッピーですね、はい、アジア
0: のこれは予想
1: しておりましたそう,そうですね来ましたよこれね八件いただいてるそうですあそうですかやっぱりね,ぱりねお考えになる方多くてねやっぱりね、うん<笑>それから埼玉県のかよこさんはジンギスカンのジンギスカンをリクエストします。ベルリンはドイツの首都、ドイツの音楽グループのジンギスカン、そこでこの曲をリクエストします。そうな
0: んですよね。ねおお、流行、はい、りしましたね。ハブルの時代に入りましたね、これ。はいはい、はい、はい。
1: 最近アイドルがカバーしたそうですよ。まあ、でも本家そう,そうらしいです、うん。この方のリクエストは本家ね。ラジオネームサリパパさん。ベルリンの愛は吐息のようにああトップガン愛のテーマね。はいはい、トップガンど真ん中世代の私にはベルリンと聞けばこの曲ですね。ま、すねマーベリックでも使って欲しかったな。はい、そう懐かしい。あとは福島県郡山市のユコペコリンさん。デビットボーイのレッツダンスをお願いします今から三十五年くらい前にベルリンの壁の西ベルリン側でコンサートしたデビットボーイかっこよかったなしてましたよね
0: いや記憶にないわないですかそれないわあ,ありますか
1: あなんかねなんか覚えてます
0: かさすが音楽業界の人ですねいや業界ちょ
1: っじ<笑>それからえー、とこちらは光磁気ディスクさんですねほうほう栃木県もう歌の方細川隆さんの北緯五十度お願いしますそんな曲あるんですかです
0: って歌詞の、えー
1: 、世界を見るとベルリンの寒さが想像できますねえどんな曲だろう歌詞寒そうな歌詞が書かれている
0: ちょっと私ごめんなさいすぐ曲が浮かばないけれども<笑>、うん、そんなにリクエストが来るということはそれなりに有名な曲なんでしょうね、はいうん、じゃあ一編どんな曲か聞いてみましょう、うん、はいえー、本日のズームミュージックリクエスト、細川隆志北緯ー50度
1: 。じゃあこれ。そら寒いわ。<笑>寒い、
0: ね。カラフトだもんねこれ北緯ー50度は。はい。サハリンですよサハリンカラフト
1: 。寒い。あのじっくりちょっと歌詞を見ながらね聞いてみたいと思います,す、ね。今日はあの5時35分まで月曜日延長ですか
0: らね。じゃあ結構もしかするとフルコーラスいけるかもしれないですね。うん、いけ
1: るかな。はい、はい、時間次第です、えー、お楽しみになさってくださいご意見はメールは zoomzoom at mark 一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎でつぶやいてくださいお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するのはこちらです。岸田総理大臣が寺田実総務大臣を更迭政治資金問題を政治資金をめぐる問題が明らかになっている寺田総務大臣について岸田総理大臣は昨日夜更迭する意思を固め辞表を提出させましたこの1ヶ月での閣僚の辞任は山際前経済再生担当大臣原氏前法務大臣に続いて3人目となります
0: 多分、はい、多くの国民の皆さんは、うん、えー、国民の皆さんってなんか偉そうな言い方だよね<笑>本んに俺なんか<笑>、ま、政治家がさ<笑>国民の皆さんとかって言うたびにさ「ケッ、ね」<笑>とか思うんだよね俺<笑>何が国民だよ。<笑>えーまあ、しかし<笑>そんなことを言っても仕方がないですが、ええ、多くの国民の皆さんは<笑>、えー、なんでやめたのって<笑>よく分かんないと思いますよ。政治とか、ね政治とカネってよく新聞の見出しに出てますから、はいはいはい、政治とカネなんだろうなとは認識してらっしゃると思いますがすす具体的に何やらかしたのか、はいはい、多分認識してる人はだけどアンケートで世論調査とか取られると、はいえー、寺田稔総務大臣をクビにすることに賛成ですか反対ですかクビだクビだ<笑>これね<笑>圧倒的多数が賛成になるわけですよクビにしろってことになるんですが。はいでも、多くの方は、で、何したのっていうか、政治と金、ね、なんか金でももらったっていう、そういう方多いんだと思いますね。かつてやっぱりね、大物で政治と金でやめた人っていうか、あの、いろいろこう、部屋の中に落ちかけた人とかっていうのをこう考えるとですね、具体名を出すと、まあいいか別に具体事実だからしょうがないですね。あの、田中角栄とか、あの、金丸真とかっていう人は、億単位の金だからね、億単位の金懐に入れたんじゃねえのっていうので、まあ、最,最後、確定判決田中角栄さんの場合は確定判決まで行かなくて亡くなっちゃったから多分そこで裁判終わっちゃったのかもしれませんがでもこの人たち億単位の金、ね、懐に入れちゃったっていう話だからおいおいって話じゃないですか。かこの寺田さんのいわゆる金政治と金って収支報告書のなんか代表者として名前挙がってた人れこれ何年も前に死んでるよねとかさそういうネタだからね。<笑>私はっきり言って、まあ、た確かにいい加減ちゃいい加減だよ、はい。いい加減、おい、い,い加減え適当なことすんなよって話なんだけども、はい、私、政治と金で言ったら、今の国会議員全員、毎月100万円ずつ領収書も書かないでもらってる、たま、うん、これを金、なんとかしろよって話で、あんだけ盛り上がったのに、結局、うやむやになってだよ。い、う、ま、ん、だに領収書出さなくて100万円毎月、何にも言わずに、ポッポに泣いないだからね。そんなのに比べりゃね、このおっさんの方がいや政治と金言い出したら国会議員全員そうだろうって私なんか言いたいよね。ああまあそれで言ったらまあ一昔前の政治と金っていうので問題になった人たちとまあ形状も額も対応も違ってこれでいちいちクビにしてたら大臣に務まるやつがいて世の中に何人いるんだっていう気がね正直せんでもないんです。だけど、ああ、でもやっぱり世の中、非常だなと思うのは、ついこの間ですようん、ついこの間、もう数週間以内にしときましょうか、はいはいえー、数週間以内にですね、今回、クビになった総務省がありますね、総務省という役所は、これはあの、あんまりこう高齢者にはなじみがない名前かもしれませんが、はい、重要官庁です、どのくらい重要官庁かというとですね、うんうん、あれ、私の記憶だと総務省は確かね、自治省と郵政省じゃねえかな合併してできて共にでかい省ですからね自治省と郵政省って共にあの大きな省だったんですがこれが確か合併して総務省になったはずですなどあといくつかがくっついてますけどねだから総務大臣ってすごく偉いんですよだから放送局の監督官庁も総務大臣ですからね総務大臣ってすごくポジションとしては偉いんだけどその総務省の。えー、キャリア官僚ととちょっっお話をすする機会があったんですよ過去数週間以内にいいそしたらその人の口ぶりは「とにかくねこのタイミングで大臣辞められるとねめんどくさいんですよまたこれ一からね国会の答弁説明しに行かなきゃいけないしこの予算編成の大事な時にねこれ大臣交代はつらいんですわ」って言ってたということはいいいい総務省のキャリア官僚の間ではこの寺田っていう,大臣はもうキンキンだほど。なるほど<笑>もうその,、ね、その話私聞きながらあこのあとはどのタイミングでクビにするかなだなとだけどよく考えてみたらその過去の,、まあ、あの金丸信とか田中角栄に比べて別に政治と金っつったって何か懐の中にお金入れちゃったとかっていう話と全然違うわけで、えー、いわゆる政治と金という見出しに見出しつけると政治と金なんだけど、はい、いやだからそれでこれ本当に。大臣首取るようなネタかっていうのはまだ話さんなんかの方が「おいおいそれ言うか普通」っていうようなことも考えるとう,、ね、うんうかかこれを言い出したら本当に日本で大臣に勤まる人が何人いるのかなっていう感覚は私は正直ありますねだからいいというわけじゃありませんよ、はい、ありませんけれどもや、はいえー、でまたこれあの岸田派でキャリア官僚であのねえー、この手の東大卒むっ,ちゃあのむっちゃこういうの多いですよね。あのその私ね高学歴信用しないってくらいあの別ネタの時に申し上げましたけれども、ねはいはいはい、本当にね東大法学部出てるから少なくともあの学業成績というかあの試験の時点を取る能力でいうと恐ろしく高い次元の頭脳を持っているのに、えー、なんで。えーあので,で多いのはですねここ今回の寺田さんなんかもそうなんですけど、えーえー、キャリア官僚ですよね、はいまあ、あのキャリア官僚でも婿養子に入って先代の地盤を引き継いだっていうの人もいますから一概に全部,全部が全部とは言えないんですけれども、えー、割とねあの有力政治家っていうのはこう、この手の金と、この手のね、それはまあ、田中角栄クラスとか金丸新クラスの、ああいうはでっかい話は別ですけど、こういうあの、ちっちゃい金のやり取りみたいなもんで、あげられるケースは2世議員、3世議員で少ないんですよ。なんでかというと、そういう議員さんで地盤が安定しているところは、親からしっかり受け継いだ地盤と、看板っていうのが、地盤、看板、過盤っていうのがよく言われますけれども、そういうのをしっかり受け継いでますから、そんなに冒険せずに、安定的に、あの、選挙を切り抜けられるんですが、キャリア官僚で、はいえーまあ、いやある意味頑張って政治家目指して、えー、コツコツ叩き上げて政治家やってますっていうところはどうしたってね、うん、地盤看板カバンを受け継いだ2世議員3世議員なんかに比べると。えー、選挙が厳しいですから無理せざるを得ないというところがあって後援会集めてきてじゃあその後援会でも2世3世議員ぐらいになるともう安定した地盤がありますからえ地元の有力者が安定してその政治資金管理団体のトップについてくれたりなんかするわけですよ。ところがこういうまあ言っちゃなんだけどもあんた誰状態の人は一からそういう組織を作り上げていくととりあえず名前誰かトップで貸してくれる人はいないかって。今回の寺田さんのケースで笑っちゃいけないんだけど笑ったのは政治資金管理団体のトップの名前がくっついてた人が「俺はやってね」っていうそんなものを受けた覚えはないって言い出してこれも今回の不祥事の中に入ってるんですけども<笑>、えー。まあ、ちょっとまあ、まあ、あの、うん、それはダメですよ。ありえないですよ。すねね、もっとちゃんとしなくちゃねっていうと、うん、コメントとしては成立するし、はい、簡単なコメントで済むんだけれども、はい、現実に今回、この寺田総務大臣、はい、政治とかれ、ね、ってすっごい大きな見出しが新聞に出てますよ。先、は、代、いはい、地元に聞くと、あの人がこんなことをするとは思わなかったんだけど、お、は、そ、い、らくそういうふうに街頭インタビューでコメントしてる人って、うん何やらかかかかしししたか分かっててなないいいとと思いますよちょっ
1: と漠然としてるかもしれない、ね、そもそも寺
0: 田総務大臣と聞いて顔を浮かばないだろう普通の人はと。ん,でそれなんか政治と金って書いてて新聞にも騒ぎされてるけれどもじゃあこの人何やったんですかって言ってあのいや飛行機の納入に絡んで5億円の賄賂受けましたとかさ、うんえー、なんかあの事務所の金庫をあげたらなんか金塊無記名の金塊がぞろぞろ出てきましたとかおのおの田中角栄おいび金丸信さんのけ、はいはい、エピソードですけど、はいはい、そういう話とまた<笑>まあ、全く次元が違うからね,ねこれああ本当にね一歩の政治皮骨粒になったなという妙な考えも受けますが、うん、さっき申し上げましたけれども。うんうんあの、とにかく今国会議員全員、今回のことで追求してる野党も含めてよ、はい。みんなあんだけ大騒ぎになったのに、毎月安定して領収書も書かなくてもいい、税金も払わなくてもいい、社会保障費も担当し、ね、払わなくてもいい、100万円の掴み金をずーっともらい続けていて、恥じないという。もう政治と金だったらこっちの方がよっぽど私は問題だと思うよ。かかよね、国会議員全員首にしろよ、本当に。と、うん、私はね、うん、言いたい。言い,たい,はい、いや、うん、それでこの,この大臣首政治と金で首なんだもん、うん、ちょっとあまりにもね、うん、公平を書いてると思うよで、ねね、私この問題についてなんかねわーバー言ってるあの国会で与野党議員っているじゃないですか「うん、<笑>お前ららさま、うん、まずそれ何とかかしてて言えよってつくづくづ思います、うんうんはい、ズームオンミュージックリクエスト」をお送りしたのは「えー、光ディスクラジオネーム光ジキディスクさん、長男じいじさん、シュワチさん、のぼりりゅうさん、じいじいトッシーさん、京都のおっちゃまんさん、アナザースカイさん、糸のパパさん、ヤギラ、前島かのアナのファンさん、<笑>ケイパパさん、67歳、万歳イ親父さん、しげこさん、以上12人の皆さんのリクエスト、細川たかし、北緯50度。はい、これしかしか何をもって中山大三郎様作詞したんですかね,ねえ
1: どういう思いが込められていたのでしょうかこれあの
0: 最後にねさらばさよなら、うん、ロパトカ岬ってのありますがこれあの要するにカムチャツカ半島の先端、はいうん、カムチャツカ半島の先端でイメージできない方はですね北方領土をイメージしてください、うんうん、北方領土からあの千島列島が伸びてますね千島列島ずーっと上がっていて一番北の下が、はい、島が確かシムシュ島かなその向こう側にカムチャツカ半島の先端があるんですが、はいえー、ロバとかキというのはそこのことですが。<笑>いえ、だけど、なぜ北緯50度ね、えこれ、まあ、多分どうですかね漁船に乗ってるような方の漁師さんのイメージなんですかね
2: 。漁師さん恋と思いながら、うんうん
0: 、北で漁業に従事していると、うんうん、そういうイメージですけどもあれがまあこんなところのこんな解説をして何になるって話ですけども<笑>まあ、ねまあ、そのぐらい寒いと、ね、だからそのカムチャスカ半島の一番南側、はい、だからあのチシマレットの一番北よりも、はい、ベルリンはまださらに北だということということ,なんでいうことが、ね、よ
1: くわかりましたでベルリ
0: ンですらそうですからそこより北側にある、えーまあ、例えばオランあのデンマークとか北欧、はい、バルト三国とか、はいはい、北欧とかってどんだけ寒いのよっていうそ,ことですよねそれはまあ白夜って言って、うん、冬になると一晩中太陽が沈まないっていうのは。うんヨーロッパって我々が思ってる以上に寒いとこなのよね北。北にあるのよね。どういう状況の中で今回みたいなエネルギー危機が訪れると、うん、今年の冬、これエネルギーないのにこの寒い冬をどうやって乗り切ろうかっていうのが当然今ぐらいの喫緊の課題として浮上してきて、出した結論が、あのー、余裕のある中央北欧にお住まいの皆さんは、ね、うーん、エネルギーの値段も上がってるからな、うんまあ、とりあえず南行っちゃうみたいなことで。南に四校に,に出られて、だから今ね、えー、ギリシャあたりの観光地って。本来はギリシャ、エー界って、あの、うん、夏のキラキラした太陽の中で、白いこうなんか塗り壁みたいな。こう建物の中で、酔った走らすっていう、そういうイメージじゃないですか。で、もともと、やっぱりエー界とかギリシャ観光っていうのは。ヨーロッパの人にとっても、夏場の観光地で、ギリシャって夏場の観光。を人口と冬場の観光人人口口とって10倍ぐらい違う、まあ、圧倒的に夏が人気の観光地なんだけど今年に限ってはその普段だったらガラガラのギリシャあたりのホテルが冬場に北欧中,北欧中央の人たちがエネルギー危機だからとりあえずあったかいところのでも東南アジアまで行けないからっていう人が押しかけててすごいまあいわゆる日本語で言うところの受けにいるっていう表現がありますが今だから南欧のホテルとか旅館とかすげえにぎわってるらしいですよ。そのおかげで私はこの冬プーケット行こうと思ったら<笑>とんでもない値段だということでどうしてくれるんだよという,うそういういい文脈でござまましし
1: たたなるほどよくわかりましたさあお聞きの日本放送を行うと5時35分からは小島奈津子さんの「お帰りなさい」明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターはジャーナリストの有本香里さんクーデター以降混乱が続くミャンマー情勢について伺います。明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストはサイバーセキュリティに詳しい慶応大学教授の土屋元さん北朝鮮のミサイル開発やウクライナ戦争をめぐる国際サイバー攻撃の実態にズームさらにはご時代にはご著書の超ミニマル主義が話題のニュージーランドお住まいのですねよすみ大輔さんお迎えいたしますこの方、なん
0: か今すごい、まあ、流行ってるっちゅうかダーの方、はいはい、有名な人らしいですね。うんはい。えー、てなことでございまして、はい、今週も始まりました。辛坊次郎ずーぶん、そこまでいうか、ここまでの相手は辛坊次郎と、ご清さやかでした。明日も見て。